0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense
1: Bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous
0: L'hôpital, toujours en surchauffe RTL a dressé le bilan de l'été aux urgences Et
2: la régulation des services avec le 15 N'a visiblement rien changé On verra ça au CHU de Bordeaux Des bouteilles d'eau qui rétrécissent Des fromages qui perdent quelques grammes L'association Foodwatch alerte sur un phénomène Qui passe souvent inaperçu Car le prix, lui, ne change pas Vous entendrez aussi le témoignage RTL Du tout premier témoin arrivé sur les lieux de la de Chevaline il y a 10 ans. Et puis après deux années sans fête, la braderie de Lille de retour et l'un des correspondants de RTL dans le Nord fera partie des 8000 exposants. Après votre
0: journal RTL autour du monde, No Gun in Times Square, quand New York interdit les armes à feu dans l'un de ses plus célèbres quartiers. RTL Matin.
2: L'hôpital a échappé à la catastrophe annoncée cet été. Ce sont les mots du ministre de la Santé, François Braun. Alors RTL a voulu dresser le bilan de ces deux mois dans les urgences. Et il est bien plus alarmant, car si la régulation des urgences avec le filtre du 15 a permis de baisser leur fréquentation, le manque de bras est toujours le même. C'est le cas à l'hôpital Pellegrin du CHU de Bordeaux, Philippe de Maria.
3: Eh bien à Bordeaux, même chez le boulanger, sur les sacs en papier des baguettes de pain, on nous incite à appeler le 15 avant d'aller aux urgences. Conséquence le 15 déborde littéralement. Gilbert Bermoudet est infirmier urgentiste au SMUR et délégué syndical
1: sud. Donc c'est une augmentation d'appels très très importante, 30 à 40% d'appels en plus. Et quand il n'y a pas une augmentation de moyens, c'est compliqué d'avoir des réponses adaptées. On a eu des alertes là-dessus, avec des, des temps de décrochés qui peuvent être très très longs au centre 15. Il y a quand même des gens qui appellent pour des urgences vitales. Donc le 15 sature, mais aux
3: urgences du CHU, la fréquentation a mécaniquement baissé de 25%. C'était le but de la manœuvre. Sauf que ça ne suffit pas, il manque toujours des soignants et c'est le patron du service, le professeur Revel, qui le dit.
0: On n'a pas eu d'embauche significative, un ou deux médecins sont, sont partis alors qu'ils devaient rester, je pense que l'été a été difficile donc on est dans une situation qui moi je trouve n'est pas du tout stabilisée moi je ne suis pas très optimiste à cette fin
3: d'été. Et la situation est identique dans la plupart des urgences du département, dans le public comme dans le privé.
2: Le reportage de Philippe Maria, correspondant de RTL à Bordeaux en cas de coupure totale des de gaz russe, la croissance française pourrait perdre jusqu'à un point. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Dans ce contexte, le gouvernement réunit dès 10h un conseil de défense énergétique. Objectif, mettre sur la table tous les scénarios pour faire face à cet hiver à la, cet hiver, à la crise de l'énergie et éviter les blackouts, ces coupures générales d'électricité. À 7h40, c'est Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE, qui répondra justement aux questions d'Amandine Bego sur RTL.
0: Moins de chocolat dans dans la boîte, des fromages frais avec quelques grammes en moins. L'association Foodwatch alerte sur ce qu'on appelle l'inflation masquée.
2: En clair, c'est plus petit, mais c'est toujours le même prix. Sauf qu'on perd au final beaucoup un panier moyen avec 6 produits épinglés. Pèse 12% de moins au kilo, mais coûte 25% de plus. Alors ce n'est pas illégal, mais ça passe parfois inaperçu chez beaucoup de consommateurs qui ont l'impression d'être bernés. C'est honteux. Il est tout petit. Il n'y a plus de quantité. Les quantités sont parties et on paye plus cher. C'est difficile. Il y a un côté où on comprend les marques parce qu'effectivement tout coûte plus cher donc eux aussi doivent faire leur marge. Mais du côté consommateur, tu as un peu l'impression de te faire arnaquer.
1: Il y a tout qui
0: augmente. C'est un peu évident mais si c'était affiché clairement, il n'y aurait pas de feinte. C'est rusé mais ce n'est pas honnête.
2: Ces consommateurs au micro-RTL le Leclerc.
0: Et à 6h15 on sera avec Camille Dorio de l'association Foodwatch qui a justement mené cette enquête et, et révélé ce, ce phénomène. 5h 34 sur RTL. Gérald Darmanin pointé du doigt dans l'affaire Hassan Iqusen.
2: Celle-là même qu'il avait érigée comme un symbole de la lutte contre les séparatismes avec ses propos misogynes et antisémites. Oui mais voilà, l'imam qui doit être expulsé reste introuvable. La piste d'une fuite vers la Belgique est privilégiée. Bruxelles explique qu'il n'est pas repris dans la base de données de la police comme personne recherchée et qu'il ne fait donc pas l'objet d'un avis de recherche judiciaire ou administrative belge. Dans le même temps, le Maroc, son pays d'origine ne veut plus l'accueillir. Alors Olivier Bost, est-ce qu'on peut parler de camouflet pour le ministre de l'Intérieur
1: ben, Ce que Gérald Darmanin fait très bien jusqu'ici, c'est de passer les orages. D'abord, le ministre de l'Intérieur accuse ou fanfaronne. Et puis ensuite, il laisse l'échec même cuisant passer jusqu'au prochain échec. Vous allez voir, ça marche pour le fiasco, le scandale même du Stade de France, comme pour l'imam qui s'est enfui en Belgique. Au Stade de France, souvenez-vous, Gérald Darmanin a accusé les supporters anglais plutôt que les jeunes de Seine-Saint-Denis. Pour l'imam, le ministre de l'Intérieur l'a désigné comme l'ennemi public numéro un et a fanfaronné, parlant d'une victoire de la République. Mais l'imam est introuvable. Alors Gérald Darmanin répète partout maintenant que l'islamisme radical est en fuite. Mais pourquoi personne ne lui reprochera ses bévues au sommet de l'État C'est simple, en Macronie, il n'y a personne aujourd'hui pour mieux tenir la maison police.
2: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Alors peut-on dire que le ministre s'est ridiculisé dans cette affaire Ce sera l'objet du débat de RTL à 8h20. Dans le dossier Paul Pogba, c'est une information RTL et M6, Kylian Mbappé a échangé avec le footballeur et avec son frère Mathias visé dans l'affaire pour entendre leur version. C'est ce dernier qui accuse son cadet d'avoir eu recours à un marabout pour jeter un sort à son coéquipier en bleu. On ne sait pas qui a appelé l'autre en premier. À trois mois, de la Coupe du Monde. On ne démine pas non plus le terrain sous peine de valider un élément à charge dans l'affaire. Hier, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a déclaré vouloir que l'équipe de France soit au maximum préservée du dossier.
0: C'est une affaire qui a beaucoup inspiré Alba Ventura. Vous l'entendrez tout à l'heure un point c'est tout à 7 h quart. RTL, il est 5h36. C'est l'une des affaires irrésolues les plus mystérieuses de France. La tuerie de Chevaline.
2: Lundi, cela fera 10 ans que les trois membres d'une même famille anglaise et un cycliste ont été retrouvés morts, tués par balles sur un parking isolé de cette commune de Haute-Savoie. L'affaire a donné lieu à un nombre de théories incalculables. On vous en a déjà parlé sur notre antenne. Et c'est un document RTL. Serge Puyot a pu interroger Philippe, un des premiers témoins qui a découvert les corps. Aujourd'hui encore, les images restent intactes.
3: Je suis arrivé sur une scène avec des morts. Ça paraissait irréel, c'est quelque chose qu'on voit qu'à la télé. J'ai vu, en arrivant sur le parking, la voiture, surtout le conducteur, avec des impacts de balles, et puis j'ai vu derrière qu'il y avait deux autres personnes, ainsi qu'un cycliste qui était étendu derrière derrière le véhicule. Et une petite fille sur le ventre, étendue également. Ça fait dix ans que, 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 que j'y pense. C ça, ça, ça marque ma vie. Vous pensez qu'on ne trouvera jamais le, le tueur je pense. Je pense qu'on ne saura jamais. Ils ont déjà beaucoup cherché et je ne vois pas ce qu'ils pourraient trouver de plus pour qu'ils puissent élucider l'affaire. Dix ans après, non, je ne vois pas comment on peut trouver la, la personne qui a fait ça. Malheureusement, j'ai peur que ça reste pour tout le temps un mystère. Vous avez une pensée pour les deux petites anglaises qui ont survécu et qui ont perdu leurs parents ce jour-là oui, il bah y en a une que j'ai vue, que j'ai vue que j'ai touchée, donc Zenab, la grande, parce que moi je l'ai laissé là-haut en étant persuadé qu'elle était morte. Nos, nos vies sont effectivement croisées. Je pense qu'elles attendent des réponses. Hein, et compte tenu que je reste persuadé que ça va être compliqué de résoudre cette affaire.. Donc j'espère bah, qu'elles seront capables de, de mener une vie normale euh, avec ça en, en elle, sans avoir la réponse.
2: Un document RTL signé Serge Puyot. Le dossier doit bientôt être transféré du tribunal au pôle case de Nanterre, en région parisienne. Et
0: RTL 5h38 en football. Coup de sifflet final hier soir pour le Mercato d'été.
2: Et de 6, 6 recrues pour le PSG. Les Parisiens ont acté dans les toutes dernières heures l'arrivée de l'Espagnol Carlos Soler. Le milieu de terrain de Valence s'engage jusqu'en 2027. De son côté, Cristiano Ronaldo reste à Manchester United et n'a pas trouvé de nouveau club pour l'accueillir. Ce sera au programme de RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Domergue. Puis en Ligue 2, 6 sixième journée d'embarrage ce soir avec huit rencontres en multiplex à 20h45 et notamment quand actuel leader qui se déplace au Havre.
0: En tennis, les qualifications pour le troisième tour de l'US Open se poursuivent. Et
2: la numéro un mondiale, Il gaz Viatek a battu hier l'américaine Sloane Stephens. Même chose pour les françaises Alizé Cornet et Clara Burel, 131 e mondiale issue des qualifications. en en basket. Les Bleus échouent face à l'Allemagne pour leur début au championnat d'Europe. Défaite 76 à 63. Prochaine rencontre pour les vice-champions olympiques, ce sera demain face à la Lituanie.
0: À Lille, Bière et Tadmoul, c'est le programme à partir de demain.
2: Après deux ans d'absence à cause du Covid, la grande braderie est de retour. 2 à 3 millions de visiteurs attendus dès demain sur les 80 km d'étal. Où vous croiserez peut-être Antoine de Carne. Vous êtes l'un des correspondants de RTL dans les Hauts-de-France. Et on va vous retrouver ce week-end puisque vous allez avoir un stand.
4: Oui, c'est ça. Je vais installer un stand au plein cœur du centre-ville Lillois. J'ai vraiment. Tout fait comme les vrais vendeurs, ce qu'on appelle chez nous euh, dans le Nord les bradeux euh, Je suis très heureux hein, de faire partie des 8000 exposants cette année Pour moi, faut le dire, la braderie a déjà commencé depuis quelques semaines J'ai réservé mon emplacement comme tout le monde sur le site internet euh, de la ville de Lille J'ai fait le tour de mon grenier, de celui de ma famille, également de mes amis J'ai trouvé euh, plein d'objets à vendre, j'ai retrouvé des livres, des vieilles cocottes en fonte J'ai des verres de bière bien sûr, hein, un nordiste oblige Des lustres, un ampli qui ne marche plus vraiment mais peut-être que ça intéressera et même une guitare que j'utilisais quand j'étais petit et c'est vrai que je me languais un petit peu d'y être, j'espère retrouver plein d'auditeurs d'RTL et après deux ans d'absence, il faut le dire, tout le nord Pas-de-Calais tout entier attend cette braderie et je suis très heureux de pouvoir vous emmener avec moi et de faire partie des bradeux à Lille à cette braderie.
2: Antoine Decarne que vous retrouverez donc ce week-end sur RTL pour le retour de cette grande braderie je vous donne un chiffre quand même Jérôme Marina oui. 500 tonnes, c'est la quantité de moules englouties pendant les deux jours.
0: Ah oui, il fallait le préciser. Voilà, les et, grands tas de moules. Et il il en faut, euh, il en faut de la bière pour faire passer ça, quand ouais, même. Je confirme. Oui. À consommer avec modération. Merci.